0: de Ruidosas. Hola chicas, ¿cómo andan? Hola, hola, la, bien. bien, por acá. Hoy bien. vamos a empezar eh, a hablar de un tema, este tema lo eligieron ustedes mediante encuestas que estamos haciendo en Instagram, dicho sea de paso, nos pueden seguir, ¿cómo es nuestra red? Sí,
1: Lola, nos pueden seguir por arroba ruidosas guión bajo.
0: Perfecto. Eh, por pedido de ustedes, en este nuevo podcast, vamos a estar hablando de los hijos del poder. Vamos a ejemplificar con algunos casos, que fuimos reca recabando un poco de información cada una, ejemplificando por qué son los hijos del poder.
2: ¿Qué te parece si arrancamos con el primer caso, que lo tiene Carly? Así es, Lola. El primer caso es el de María Soledad Morales. Eh, claramente, como estabas diciendo, estos hechos no son aislados y suceden en muchos ámbitos, y tomar eh, posición de posesión justamente a una mujer siendo los hijos del poder eh, nos lleva a hablar del machismo y claramente la opresión. Pero eh, entremos directamente en el tema, ¿no? María Soledad Morales tenía eh, 17 años, cuando en el mes de septiembre de 1990 desapareció en Catamarca. El cuerpo apareció a las 48 horas de su desaparición y fue encontrada muerta por trabajadores de eh, vialidad al costado de una ruta. Como en tantos eh, otros casos, María Soledad había salido a bailar y luego se supo que fue llevada eh, por Luis Tula, que en ese tiempo era su pareja. Del primer boliche donde María había ido Se fueron a otro eh, Y allí se encontraban con otros eh, jóvenes Que también eran hijos del poder Justamente porque eran hijos de funcionarios Del gobierno provincial Y de la crem catamarqueña En ese lugar eh, fue abusada sexualmente Drogada y finalmente asesinada La investigación de desde, eh, desde su inicio Fue claramente manipulada y acá vamos a desmantelar un poco esta red que tiene como primer acusado al hijo del jefe de la policía de la provincia como segundo acusado a Guillermo Luque que era el hijo del diputado nacional de ese entonces y como tercer acusado a Pablo y también le sumamos a Diego eh, Jalil eran sobrinos del intendente José Jalil, también de ese, de ese momento. De todos ellos, el único que recibió condena fue Guillermo Lucas. El resto, eh, bueno, claramente fueron sobreseídos y eh, el caso se silenció completamente. Y bueno, eh, sus padres, igual durante ese tiempo para que el caso de María Soledad tuviera repercusión, eh, porque bueno, estamos hablando de gente muy como pesada, del poder. Sí, muy poderosa. Eh, hacían marchas silenciosas por las calles de Catamarca.
0: Y es gente muy poderosa, la, bueno, los, los hijos del poder, como estamos diciendo, eh, de gente muy poderosa de esta provincia, en este caso Catamarca. Y hijos sí, de sí. diputados, de... o sea, Es grave esto, porque abusaron sexualmente de una persona.
2: Además, eh, como estábamos diciendo, son muchos Y de todos los que estuvieron en la misma noche Solo se condenó a uno Ni siquiera a quien era su pareja Que fue quien la sacó del primer boliche Y la llevó al otro Donde sucedió todo este hecho Nada, todo este femicidio Que tampoco se denominaba femicidio en este año en momento. hablamos del 1990
0: Este caso que nos contaba Carly Por favor, repitamos el nombre Porque no es tan conocido
2: no, eh, la víctima es María Soledad Morales.
0: Y ahora vamos a pasar a otra víctima que se llama Paulina Legos.
1: Sí, Carl, eh, sí, Lola, perdón. El crimen de Paulina ocurrió el 26 de febrero de 2006 cuando la joven salió del boliche de bueno, en la capital de Catamarca donde iba a hablar con una de sus amigas, Virginia Mercado. Según dijeron algunos testigos, ambos tuvieron un remis y Virginia fue la primera en llegar a su domicilio. Paulina siguió viajes hasta la casa de su novio, pero nunca regresó. No se sabe qué sucedió entre que ella siguió viaje hasta el momento que la encontraron muerta. Y parece, realmente parece un calco ocurrido con el caso anterior de María Soledad, porque en el feminicidio de Paulina, los señoras también fueron hijos del poder. En este caso fueron eh, Gabriel perovic hijo de que en ese entonces era gobernador de Tucumán, José perovic y el otro implicado fue Sergio Caleñuc, quien, quien era hijo de un secretario privado de Altero Aunque no solo estos chicos fueron involucrados, sino que integrantes de la policía también fueron acusados de encubrimiento, como Eduardo de Ilecha, quien era exsecretario de la Seguridad, Luis Barrera y Hugo Sánchez, que también era subjefe y jefe de la policía, entre otros tantos. Se pasaron 14 años del cometido de Paulina. Y pregúntelo en concreto de las fuerzas policiales, no se puede establecer quiénes o quiénes son responsables de terminar con la vida de ella. Es decir, que todavía no se hizo justicia y no se sabe tampoco quién quiénes, quiénes son los responsables de la muerte de Paulina No.
0: Bueno, vos recién eh, nombrabas eh, al Perovich, José Alperovich, el ex gobernador de Tucumán, quien hace no tanto también se lo denunció a este señor. La sí, sí, sobrina, también. si mal no recuerdo.
1: Sí, y también, bueno, estuvo en esta en la causa, y bueno, por toda la, toda la gente que conoces y todo el poder que tienen estos hombres, tanto económico como políticamente, eh, no se sabe qué pasó, y todos quedaron eh, libres, ¿no?
0: La verdad que es, es fuerte, porque estamos hablando de, de autoridades que, bueno, en esas provincias tienen un peso importante y, re, y representan... Eh, representan a los ciudadanos de esas provincias, en parte a nuestro país, eh, y tan impunemente, los hijos más que nada, estamos hablando de ellos en particular, tan impunemente eh, salen de las causas, ni siquiera condenan firme, o sea, no cumplen algo. No sé qué, claro, o, qué sí. opinan ustedes, chicas. No, sí,
3: sí. Era Pero... el típico caso de la provincia feudal. Sí. No, y que
1: además se piensan que porque tienen poder, pueden hacer con los bueno. Pueden hacer lo que quieran, pueden ir matando gente, violando, pueden hacer lo que quieran y eso total, salen libres.
0: También, bueno, en el caso que ustedes nos presentan, eh, lamentablemente terminó con la vida de estas chicas, pero hay, eh, por ejemplo, el caso que nos va a contar Mel ahora, eh, la chica salió ilesa, pero igual, este demente, que vas a contar ahora a Mel, eh, no salió ileso de esto.
3: No, es así otro caso de los hijos del poder es el de Rodrigo Guillor. Eh, Rodrigo Guillor, un joven de 25 años, que fue acusado de eh, abusar sexualmente a una chica en San Telmo. El caso había iniciado cuando Guillor la invitó a un encuentro en la casa de la víctima. Ambos, ambos eh, o sea, el encuentro fue consensuado, pero mm. Eh, él fue con el objetivo de buscar una relación sexual, pero ella no accedió. Y ahí fue cuando ocurrió este hecho aberrante y ella escapó hacia el balcón, o sea, no se tiró, pero escapó a, a los gritos de que la, los vecinos la ayuden de lo que estaba sucediendo. Y ahí fue cuando un vecino empezó a grabar toda esta situación, que se lo ve y se lo viralizó en tele y en, en las redes, cómo la sacudía a ella a los gritos. O sea, cómo la manipulaba. Y bueno, y después... Está todo de grabado. Sí, está todo grabado. Y ella, bueno, pudo salir ilesa, se fue a su casa y Eichor a la búsqueda de... O sea, estuvo en la búsqueda policial porque ella hizo la denuncia correspondiente y él, ¿qué hizo? Se fue el Seiza. Él pensó que con un pasaje de avión se iba del país, listo, no me buscan más. Y no fue así. En, en el aeropuerto lo detuvieron, pero no sé si se acuerdan, chicas, pero esto también está grabado. Él terminó agrediendo al fiscal, el que lo fue a buscar para decirle que estaba detenido por abuso sexual a esta joven. Y él se empezó a resistir a la autoridad, golpeando también al fiscal y a un policía, diciendo que él era hijo de María Paula Castro. ¿Quién es María Paula Castro? La madre es una fiscal de Loma de Zamora y finalmente fue detenido acá en el aeropuerto esto ocurrió en noviembre de 2018 no él sí. fue eh, acusado por la carátula de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad pero esto sí, estuvo eh, encerrado en Marcos Paz y después fue al penal de ceiza pero en abril de este año, hablo de 2020 eh, fue trasladado del penal a una clínica psiquiátrica. A la clínica psiquiátrica Abril, donde hubo un montón de famosos, por mm. ejemplo Charlie García, Maradona, está el Piti actualmente ahí, porque lo caratularon como que él es un psicópata y tiene la personalidad perversa por el abandono de los padres. O sea, que él hizo esto por el abandono de los padres. Según los psicosis. Sí, bueno, él hizo
0: eso porque es un enfermo. Eh,
3: Exacto. Primero. O sea, por eso aclaro Yo, lo que dijeron los profesionales.
0: Sí. No sé si ustedes se acuerdan eh, cuando iba el programa de Mauro Viales. O uno pensaba diciendo, che, este tipo está bien
3: todo,
0: porque.
3: ¿sí? Las él se cosas creía y sí. sí. Bueno, y también se lo había denominado como el Cheto de Banfield. Sí. Por todo lo que decía, porque ella era una negra de que por eso aceptó hacer todo esto, no, no y fue. Yo me acuerdo
1: así. que mucha gente en las redes no tipo, lo, como lo insultaba, no solo mm. o sea no, lo insultaba porque era cheto y no porque había hablado una chica. Sí. Yo me acuerdo que mucha Exacto. gente lo repudiaba porque era cheto y decía todas las cosas estas y se, se olvidaban como que la había violado una chica, como que casi más la
0: mata. Es y... que en un momento, eh, nosotras que seguimos bastante las redes, se perdió eso eso que decís vos. Eso, el, el motivo por el cual él se hizo famoso entre comillas. Se hablaba más de cómo hablaba en la prensa, cómo estaba los ah,
4: programas de televisión, se vestía, porque cómo aparte se tiene vestía. un look
3: especial. Claro. Y, nada y que sí. ver a lo que él lo que la chica realmente pasó y tomándolo ahí, como deje. un personaje. Se perdió de eje eso, lo que le había hecho a la chica
0: y, y por lo que se había hecho famoso, entre mil comillas, por supuesto. Por eso. Eh, pero se perdió, o sea, se perdió totalmente de eje. Y hablando de, de las redes y hacer famoso esto, eh, en las últimas semanas se hizo muy famosa esta frase que es eh, la manada mi violación. No sé si la, le, le, llaman, le suena algo, chicas, esto que vamos a contar con Cami. Eh, no sé, Cami, no sé si estás ahí. Sí, Lola, acá estoy. No sé si nos querés empezar contando eh, un poquito de lo que estamos hablando. ¿Qué es esto de la manada de, de violación? Eh, todo
4: comenzó en el año 2019, cuando sí. una joven eh, denunció a eh, una, un grupo de, de, de hijos del poder Seguimos hablando Bien. de esto Y va, va a ser la frase que va, más vamos a recalcar Durante todo este podcast eh, El hecho se sucedió en Puerto Madryn En el sur del país Y bueno, esto fue, este caso fue llamado La manada de Chubut uh -huh. Lo que pasó es que una chica denunció Que fue drogada y abusada Durante una fiesta por el día de la primavera Hace ocho años atrás sucedió esto y la chica decidió, tuvo la valentía y, y sintió eh, el coraje de hacerlo recién en el año 2019. Digo recién porque es un proceso el que, por el que pasa la víctima hasta aceptar lo que, a, asumir lo que le sucedió y tener ese coraje de poder denunciarlo, que es muy valiente de su parte. Eh, lo que la chica hizo público la publica la denuncia por Facebook también en paralelo a la denuncia en la justicia contá, y contó que estaba en una fiesta privada en un, la playa de Villa Unión junto a seis amigas y en un momento dado un grupo de chicos la llevó a una habitación oscura en la que fue violada por en ese momento la chica dice que se desmayada efecto de alguna droga, ¿no?, que le habrán dado en alguna bebida. La joven en ese momento, hace ocho años atrás, eh, tardó en contárselo a sus padres, dudaba, pero eh, tras ese episodio de, de... tuvo un episodio intento de suicidio, eh, tuvo que contárselo, contárselo a sus padres, y allí fue que se desencadenó toda esta, esta denuncia, la denuncia formal, y además se mudaron, ellos vivían en Puerto Madrid y se mudaron a la ciudad de Buenos Aires, porque estaban recibiendo amenazas por parte de los hijos del poder nuevamente?
0: Porque esta manada que vos contás son seis hombres, seis jóvenes, eh, que son sus padres, son muy poderosos en este caso en, en la provincia de Chubut. Pero volviendo a esta denuncia que vos contabas, recién se hizo pública eh, y se comenzó a investigar en agosto del año pasado. A menos de un año, un caso aberrante, calificado al principio, escuchen, como abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de seis personas, ahora pasó a llamarse abuso simple, porque se trató de un desahogo sexual. Eso dijo el fiscal que fiscal, vamos a hablar con nombre y apellido, Fernando Rivarola. Esto, vamos a repasar otra vez los años. Esto fue hace ocho años, se hizo público, eh, y fíjense por lo que se hizo público en este momento. O sea, por esto de desahogo sexual, de por feliz. la pavada que dijo este
3: fiscal. Cuando eh, nunca le a la pobre chica.
0: Sí. Y lo más grave es que la nueva calificación fue propuesta por un propio fiscal. Es terrible que, además de esto, de esta calificación, ya absolvió a varios de los responsables de esta violación y propone para los tres que siguen como imputados, porque hay otros tres, recordemos que son seis, hay otros tres que ya no lo están, una pena de tres años de prisión y en suspenso, eh, es decir, sin aplicación efectiva, o sea, no se sabe si cumple o no la condena, básicamente. Porque en este país está todo dado vuelta, claramente, todo lo que venimos contando. Entonces, eh, el caso provocó indignación, eh, el triple de indignación, ¿saben por qué? Porque cuando se conoció esto, fue el quinto aniversario del Ni Una Menos. Chicas, en las redes sociales esto se hizo muy viral. Ustedes que sí. siguen Twitter, Instagram, lo, sí, lo redes,
1: Todos famosos, todos repudiaron esa actitud. Y es parece que el juez ya no está en la causa, ¿no?
0: No. Después eh, lo, lo sacaron, quisieron iniciarle un juicio político para destituirlo del caso, pero bueno, todavía eso siguen veremos. Porque, nada, como ya venimos hablando siempre en distintas noticias, eh, nuestro país y la justicia... No, no sé, no se llevan bien. Pues.
3: Bueno, mira sí. casi... Eh, perdón, Loli, sí. eh, por ejemplo, yo, lo que yo estaba contando de George que contaba que estuvo en una clínica psiquiátrica, él salió de esa clínica psiquiátrica y ahora está eh, quedando domiciliaria sí. y está en el country donde vive la madre con todo tipo de lujo, mientras la chica sigue yendo a un psicólogo, sigue teniendo ese pasado que tuvo, esa situación horrible que... Y no, el otro disfrutando vida a la pepa.
0: Es que las víctimas son las que se quedan con secuelas. Como contaba recién Cami, eh, esta chica pasó por intentos de suicidio. O sea, son cosas muy graves. Y acá se, se habla muy livianamente desde algunos medios de comunicación, desde la justicia. Es que es así. Y Lamentablemente la... no va a cambiar. Sí, y además bien.
2: volvemos a la de victimización De la víctima Porque decir que es un desahogo sexual Es volver a ponerla a, O sea, volver a poner a la víctima en ese lugar A recordar todo lo que le pasó Y claramente eso No existe la, el término desahogo sexual Ese es el término o sea, bueno, es que no existe tampoco el término sexual Cuando sí. hay una violación
1: O sea, no hay desahogo sexual Cuando es una violación Ahí se termina el punto Es violación
3: y fin Claro. Claro. No fue es ¿no?
0: violación, listo. Y lamentablemente, eh, estos son algunos de los casos que, los que nosotras compartimos en este podcast. Pero hay muchos más, porque el poder puede más. Eso es lo que nosotras tratamos de contarles eh, en esta, en esta pequeña charla, esta pequeña información que le estamos trayendo. Eh, pero como siempre... Nosotras nos pueden seguir, nos pueden escribir en, en nuestras redes, repitámoslas, por favor.
1: Sí, nos pueden tener en Instagram como arroba ruidosos-bajos, y bueno, nos pueden escuchar por y Spotify bueno. y por YouTube también. Dejando Perfecto, los sí, Mel.
3: Y tampoco esto es solamente el poder, sino es el privilegio de clase y el género, chicas. Eso hay que también. decirlo, porque es la verdad, lamentablemente.
0: Bueno, para ir cerrando un poco, como decíamos, eh, nos pueden seguir en, en Instagram, contarnos qué les pareció, toda opinión es válida, eh, y también aportarnos qué quieren que hablemos, ¿no, chicas? Por eso nos sirve un montón, nos suma. Sí, nos
2: pueden
0: responder, sí, la obvio, también lo hacemos. De hecho, eh, bueno, este, este podcast, Los hijos del poder, surge por la votación que ustedes han hecho en nuestras redes sociales. Pero bueno, repitamos una vez más dónde nos pueden escuchar por si se lo perdieron.
1: Y sí, nos pueden escuchar por YouTube y en Spotify buscándonos como Ruidosas. Y seguirnos en Instagram como ruidosas-bajo.
0: Bueno, perfecto. Gracias, chicas, por, por esta charla y gracias a ustedes que están del otro lado escuchándonos.